0: Senhor, então nossa alma precisa estar posturada nessa posição irmãos, de bem dizer o nome dele, para que, para nós não nos esquecermos de nenhum só dos benefícios do Senhor nosso Deus, quantos benefícios nós temos recebido do Senhor e é Ele que perdoa todos, diga comigo todos os meus pecados, não tem um pecado que o Senhor não perdoe e Ele sara as nossas enfermidades Então o nosso Deus é um Deus maravilhoso e Nós podemos aprender da sua santa palavra Irmãos, todos nós, o nome da nossa série chama rompimento E nós, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Nós vivemos num, num romper a cada dia O Senhor nos chama para romper para romper, para romper com os pecados, para romper com as trevas Para romper para uma vida de sucesso Para romper com os ciclos que nós vivemos Ciclos de fracasso, ciclo de lutas Sabe aquelas situações que de tempos em tempos nos visita? Você sabe? Algumas situações que a gente vai vivendo, alguns ciclos Ciclos ah, de derrota, de fracassos Então a gente precisa... Ser educado na palavra do Senhor para sair dessas, desses fracassos. E nós precisamos estar rompendo. O Senhor nos chamou para romper. Romper. E nós hoje vamos falar do rompimento na área financeira. Quantos de vocês, quantos de nós precisamos viver rompimento na área das finanças? Às vezes nós não gostamos muito de ouvir falar sobre isso na igreja. Mas a Bíblia, irmãos, nos estimula... A, a estudar as escrituras e a Bíblia tem todos os assuntos possíveis, e inimagináveis que a gente possa a, aprender então, muitos de nós viemos de ambientes familiares onde nós aprendemos péssimos hábitos, comportamentos que a gente adquiriu dos nossos pais porque nós convivemos com eles e nós nos espelhamos no que eles faziam então eles se tornaram os nossos professores, sim ou não? Mas quando nós viemos para Jesus através de um aceitar, de, se de aceitar o Evangelho, as boas notícias, de receber esse evangelho, de receber a pessoa de Cristo Jesus, então agora nós temos um modelo, um modelo, um padrão que nós devemos seguir que é o padrão bíblico, é o padrão das escrituras em todas as áreas da nossa vida. E é aí, irmãos, que muitas vezes é, se estabelece uma luta dentro de nós, e é por isso que nós precisamos de libertação, nós precisamos de cura. Então, talvez muitos aqui não tenham problema nessa área, mas... Muitos de nós precisamos aprender até mesmo para ensinar outros Nós lidamos com pessoas, nós ensinamos pessoas Nós relacionamos com pessoas no trabalho, nas escolas, nas faculdades, na família E nós não aprendemos só para nós Nós aprendemos para ensinar outros, sim ou não? Senão, senão Jesus não nos ensinaria, não nos chamaria para pregar o Evangelho E o Evangelho engloba tudo então, chegam um momentos na nossa vida que a gente precisa renunciar os ensinamentos, os comportamentos, os maus hábitos que recebemos os nossos pais. E realmente nos deixar mudar e passar por uma educação nessa área, na área financeira. Então, nós vamos é, ler duas parábolas que fala sobre dinheiro, que fala sobre finanças, que fala sobre como nós devemos organizar a nossa vida financeira. E dinheiro, às vezes, irmão, a gente acha que não é espiritual, mas é. E é algo que tem um poder de se tornar um ídolo no nosso coração. E por diversas vezes o Senhor nos ensina sobre isso. Por exemplo, das 613 leis do Pentateuco, e está lá nos cinco primeiros livros da lei, mais de, da Bíblia, mais de 100 abordam assuntos relacionados ao dinheiro. Jesus falou sobre dinheiro cerca de 80 vezes nos evangelhos. Jesus, 21 das 49 parábolas de Jesus estão relacionadas ao dinheiro. Quase 50% das parábolas, das histórias que Jesus contou, falou, 21 delas... Relacion, estão relacionadas ao dinheiro E cerca de 20% do sermão da montanha Que é falado lá em Mateus, capítulo 5, 6 e 7 O Senhor menciona esse assunto Então, nós precisamos entender que é importante E se nós queremos romper nessa área Nós precisamos desejar os princípios E não é só desejar Porque desejar, todos nós podemos desejar mas é pôr em prática, pôr em prática. É dizer assim, eu vou organizar a minha vida nessa, nessa área. Eu vou permitir que Deus traga o rompimento nessa área da minha vida. Então, o dinheiro ele está relacionado em tudo no nosso dia a dia. E praticamente tudo o que fazemos possui relação com ele. Então, vamos lá em Lucas capítulo 12... Do verso 13 ao 21, vamos ler essa parábola? E nós depois vamos ler a parábola do credor e compassivo, onde eu estava estudando e Deus já estava falando comigo, ministro, sobre esse assunto. E aí Deus falou: leia a parábola do credor e compassivo, vai ser a segunda parábola que vamos ler. E ali Deus foi me mostrando vários princípios importantes que a gente deve usar. No nosso orçamento, Lucas 12 diz assim E disse-lhe um da multidão, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança Então, o Senhor Jesus conta essa parábola do rico insensato E alguém pediu, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança Mas ele lhe disse, homem quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste... Na abundância do que possui. Amém, irmãos? Então, Jesus diz assim, olha, cautelai-vos. E guardai-vos desse espírito da avareza. Porque a vida não consiste na abundância do que eu tenho. A minha vida não consiste nos bens, no tanto que eu tenho das riquezas. Irmãos, a nossa vida consiste na abundância do que nós damos. Que é conforme o padrão do coração do nosso Pai. Então, a Bíblia diz que Deus, Ele é generoso. Amém? Então, a nossa vida consiste na abundância do que nós damos. E tudo aquilo que Deus nos dá é para abençoar. Amém? Abençoar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, aqueles que estão em necessidade. E lá no último versículo, ele fala no verso 21 Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus Mas vamos continuar lá em 16 E propôs uma parábola dizendo A herança, o campo né, de um homem rico tinha produzido com abundância E arrazoava ele entre si dizendo, que farei? Não tenho de recolher os meus frutos E disse, farei isto Derribarei os meus celeiros Edificarei outros maiores E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens E direi a minha alma Olha o que esse homem muito rico Ele diz para a alma dele Descansa, come, bebe e se alegre se Mas Deus lhe disse Louco, essa noite te pedirão a tua alma E o que tens preparado? Para quem será? O que tens preparado para quem será? Então, o Senhor está falando aqui que Ele estava ajuntando somente para o seu deleite, para o seu próprio egoísmo. Para Ele comer, beber e se alegrar. Então, tudo tudo aquilo que Deus estava dando para ele A capacidade dele trabalhar A capacidade dele gerir recursos Ele estava permitindo Que fosse somente para a sua vida egoísta Para os seus deleites Mas o Senhor pergunta, louco Hoje pedirão a tua alma, o que tu tem preparado, para quem será? Então, o Senhor através dessa, dessa parábola está nos ensinando que nesse mundo nós temos oportunidade de semear generosidade Conforme o padrão do coração do Pai E nós vamos ver na outra parábola do credor e compassivo Que o Senhor, ele chama os seus servos para prestar conta E ele... Libera uma grande dívida de um dos seus servos Baseado na generosidade do coração dele Que foi um coração de misericórdia e compaixão Então, em que nós temos usado os recursos que Deus tem nos dado? Qual tem sido a prioridade? Qual tem sido a, o direcionamento das finanças? Tem sido somente para o nosso deleite? Então, Senhor... Faz a mesma pergunta, louco Hoje te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado? Assim é aquele que para si ajunta tesouros E não é rico para com Deus E como nós podemos ser ricos para com Deus? Fazendo da forma como ele faz Dando, abençoando Dando oportunidades ah, Para nos movermos por misericórdia e compaixão em favor do outro Amém, irmãos? Agora abre 1 Timóteo 6, verso 10. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. E se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, o dinheiro em si, irmãos, não é a raiz de todos os males. Mas ele está falando o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça Então a cobiça é quando eu amo mais o dinheiro Mais o ter que traz o, né, o divertimento para a minha alma Comer, o beber, alimentar o meu egoísmo Então quando eu ando por esse caminho Essa cobiça me faz até mesmo desviar da fé Por quê? Quando nós somos chamados para o Evangelho para seguir Jesus Nós fazemos tudo pela fé, sim ou não? É pela fé é pela fé que nós devolvemos dízimos, que nós ofertamos, que nós doamos, é pela fé. Crendo que o nosso Deus, Ele é o Deus que se revela pela palavra dEle, por aquilo que Ele nos ensina e por aquilo que Ele nos proporciona experimentar da presença dEle. Então Deus é real e a palavra dEle é real. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós doamos, então nós estamos crendo na palavra e estamos nos movendo. Então quando a gente ama mais o dinheiro, a gente fica preso em algo chamado cobiça. Nosso coração fica preso na cobiça E pode nos desviar da fé E pode também nos deixar presos em muitas dores Agora vai lá em Deuteronômio 8,18 Deuteronômio 8,18 diz Antes te livrarás do Senhor teu Deus Porque Ele é o que te dá força Para adquirires Riqueza. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. A fim de que, irmãos? A fim de confirmar o seu pacto, a sua aliança, que jurou até os pais como hoje se vê. Então, ao entender que tudo vem de Deus, ao entender que tudo vem de Deus, nós passamos para um novo patamar na nossa vida. Percebemos que a fonte. Não é o dinheiro, mas a fonte é quem? É Deus É Deus A fonte é o Senhor, não é o dinheiro é o no... Não é o nosso trabalho ou nossos rendimentos No fundo, eles são apenas canais Que a fonte, que é Deus, utiliza Para deixar o que é dele aos nossos cuidados Isso na Bíblia se chama do princípio da mordomia Você já ouviu falar nesse princípio? Nós somos mordomos Daquilo que o Deus nos dá através do trabalho, através da nossa empresa E Ele, nós somos apenas mordomos O que, que são mordomos? São administradores Administradores dos bens, das posses de Deus Então, tudo que é teu, é de Deus Amém? Amém? Tudo que nós temos é de Deus, o nosso carro, a nossa casa, o nosso salário E aí, se um belo dia o Espírito Santo falar com você, dê o seu carro para o irmão tal Dê o seu carro para o pastor Macílio, dê o seu carro para fulano E aí, será que nesse momento o nosso coração vai estar tá pronto para fazer isso? Né? Tire uma parte do seu salário, semeie na vida de fulano então, Deus, o Espírito Santo Ele quer ter essa liberdade no nosso meio No nosso coração E aí, se o nosso coração estiver Muitas vezes preso na cobiça Nós não vamos conseguir romper Irmãos, e creia Tudo aquilo que nós temos oportunidade de semear De abençoar por amor, por obediência Deus sempre traz Deus sempre traz o retorno Ele não... Fica nos devendo nada, amém? Então, eu queria, dentro dessa palavra de mordomia, só falar algumas diferenças que a Bíblia fala do, do mordomo infiel e do mordomo fiel. E aí depois nós vamos passar para a próxima parábola. Então, em relação a ganhar dinheiro, o mordomo infiel, ele tem algumas características, quais são? É o tipo de pessoa que diz, eu não gosto de trabalhar, minha vontade... É não trabalhar. Adoro curtir preguiça. Sempre jogo na loteria. O dinheiro me deixa seguro. A segurança dele está no dinheiro. Para conquistar grandes objetivos é aceitável mentir. Em algumas situações é preciso sim se corromper. Tudo que é teu, tudo que eu tenho é meu. Então essas são as características do mordomo infiel, daquele que é um administrador das posses do Senhor. Agora, em relação a ganhar dinheiro, o mordomo fiel, olha a postura do coração. Gosto de trabalhar, pois trabalho para Deus. Não tem diferença. Ah, o ambiente do meu trabalho é muito chato, meu, meu chefe é muito chato, então, eu vou fazer esse trabalho relaxadamente. Não, ele entende que aquele trabalho foi Deus que deu. Então, ele faz diligentemente. Sempre desejo poder trabalhar, trabalho diligentemente, trabalho para conquistar o meu sustento. Minha segurança é Deus. Nenhum benefício me fará mentir. Serei incondicionalmente incorruptível. Tudo que eu tenho é de Deus. Então, em relação a ganhar dinheiro, essa é a postura que nós devemos ter. Irmãos, e por que, que a gente fala isso aqui? Porque em algum momento nós estamos... a Trabalhando para que o fracasso muitas vezes continue no nosso coração Então, quando nós trazemos um ensinamento, não é para acusar nem condenar Mas é para quê? Epa, preciso melhorar, nisso subir aqui Eu não olhava segundo essa perspectiva, mas a palavra me trouxe clareza Ok? Em relação a gastar dinheiro O mordomo infiel, as características é enquanto tenho dinheiro, eu gasto, gasto tudo mesmo, essa é a mentalidade, enquanto tenho dinheiro, gasto, é preciso ter, preciso de mais dinheiro, não sei ao certo qual é a minha situação financeira, a pessoa não sabe quanto, sabe quanto ganha, mas não sabe, não tem dimensão de quanto está gastando, e sempre está gastando a mais do que tem, não sei, uma dívida a mais não tem problema Uma dívida a mais não tem problema Eu vivo hoje Então, se tem alguma mentalidade dessa forma no seu coração O que, é que nós precisamos? Rapaz, isso aqui está errado Eu preciso ser um mordomo fiel O que o é que um fiel fala? Gasto, mas também faço e economizo para o futuro Ser é mais importante do que ter Preciso gerenciar melhor o meu dinheiro Conheço bem a minha situação financeira Evito ao máximo contrair dívidas Vivo hoje, mas não esqueço da eternidade Então é sempre o contrário daquele que tem uma mentalidade Que acha que pode fazer tudo Em relação a poupar dinheiro o infiel, não ganha o suficiente para poupar. Não gosto de poupar. Um dinheiro guardado me daria segurança. Mas o fiel, como que ele pensa? Eu poupo proporcionalmente ao que ganho. Ah, você pode me dizer, mas eu só ganho o salário mínimo, 1.100 reais. Não tenho condição de poupar. Poupa dentro daquilo e você ganha. Então, essa é uma mentalidade de um mordomo fiel, tenho prazer em poupar, guardo dinheiro, mas a minha segurança é Deus. Em relação a investir, o infiel, não sei o dia de amanhã, por isso não gosto de investir. Não dá para investir em crise. Não gasto meu tempo ensinando meus filhos sobre dinheiro. Deus é rico e o seu reino não precisa de mim. O fiel, em relação a investir, como que ele pensa? Invisto pois o dia de amanhã pertence a Deus. Na crise, muitas oportunidades surgem, por isso invisto. Me dedico na educação financeira dos meus filhos e o melhor investimento que existe é o reino de Deus. E o último ponto é em relação a doar dinheiro. O infiel, ele pensa assim, quando faço minhas doações, eu dou das minhas sobras. Deus não está nem aí se faço ou não doações. Não gosto de fazer doações. Entrego o dízimo e oferta para repreender o devorador. Então, esse que dá o dízimo e oferta, mais por causa do medo do devorador. O fiel, em relação a doar dinheiro. Faço doações, sim, proporcionais às minhas receitas. Deus tem interesse nas doações que faço. Amo fazer doações Entrego o meu dízimo e as ofertas como um ato de gratidão Então, irmãos, quantas quantos dessas, dessas diferenças pode se encaixar no nosso perfil? Onde que nós podemos melhorar? E quando eu falo de melhorar É sempre dando oportunidade para o Espírito Santo nos ajudar Irmãos, outro dia uma amiga minha me ligou e ela disse assim, pastora Adriana, faz tanto tempo que eu ando murmurando, mas muitos anos eu tenho murmurado, eu estou tão insatisfeita com a minha vida. E aí eu fiquei ouvindo, ouvindo, eu disse assim, minha irmã, você já deu oportunidade para o Espírito Santo te ajudar nisso? Em algum momento você já pediu, Espírito Santo, me ajuda hoje a não murmurar, não reclamar, não ser ingrata. Você já pediu isso para Deus? Ela, e ela é uma missionária, serva do Senhor, já há muitos anos, e ela disse, meu Deus, é mesmo, eu nunca pedi ajuda para o meu amigo, Espírito Santo. E nós vamos nos acostumando. E muitas vezes a gente tenta na força do nosso braço. Você não vai conseguir, eu também não vou. Mas quando eu observo que tem uma área de fraqueza, uma área que eu preciso romper. Espírito Santo, me ajuda. Irmãos, Deus é fiel, Ele vem, Ele nos ensina, Ele nos ajuda. Ele responde ao nosso clamor. E aí eu disse para ela, então experimenta todos os dias, quando acordar. Você lembrar, Espírito Santo me ajuda a lembrar de pedir ajuda para o Senhor quando eu pensar em murmurar e reclamar de alguma coisa. Então vamos fazer isso, irmãos? Vamos fazer, todos nós precisamos é, romper em áreas da nossa vida. E não só por causa de nós, mas muito mais por causa do outro. Por causa de alguém que vai precisar né, receber, para trazer livramento para a vida, trazer o ensinamento, o direcionamento. Agora nós vamos lá na parábola do credor incompassivo. Vamos lá. É Mateus 18. Mateus 18, abre aí na sua Bíblia. Mateus 18, verso 23. Irmãos, que parábola maravilhosa. E nós não vamos estudar essa parábola no sentido de de perdão para salvação. Mas nós vamos estudar literalmente pelo o que a gente está tratando nessa noite em relação às nossas finanças. A Bíblia fala assim, por isso o reino dos céus, a partir do verso 23, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Então, o reino de Deus... Ele compara um certo reino, Certo? Então, a Bíblia diz lá em 1 Pedro 2,9, que nós somos geração eleita, nós temos um sacerdócio né, real, nós somos sacerdotes, nós temos, a, nós fomos inseridos dentro de um reino, que tudo nesse reino é nobre, né, tem a beleza, tem o, o reino. E Deus nos inseriu nesse reino para sermos como reis, rainhas, princesas, príncipes. Amém? 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 Você crê nisso? Então, está certo. Então, o Senhor fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, povo santo, que fomos chamados para quê? Para anunciar as... Para anunciar as maravilhas, as grandezas Irmão, nós somos chamados para anunciar as grandezas desse reino As grandezas, as maravilhas desse reino E antes, ele diz, vocês não eram nem povo Oh meu Deus, botar a gente lá no chinelo Antes, nós não éramos povo Mas agora, diz assim comigo, mas agora Nós somos povo de Deus nós somos povo de Deus. E nós não tínhamos recebido misericórdia, mas agora recebemos. Amém? Quantos de vocês estão cheios dessas grandezas para manifestar e também cheio desse coração de misericórdia e compaixão? Amém? Então, agora, baseado é, nesse texto... Então, nós somos eleitos, nós somos reis, rainhas, o um povo santo, o um povo exclusivo de Deus, de um reino. E o nosso reino é do Pai Celestial. E esse Pai, ele, nós fomos criados a sua imagem e semelhança para sermos como ele. Beleza? Então, nessa parábola, o que, que o rei foi fazer? O rei, irmãos, foi fazer algo muito importante. Ele foi prestar conta, ele foi chamando um por um que devia a ele para saber como estava o coração daquele povo em relação às suas dívidas, em relação aos seus credores. Então, esse rei chama, e ele chama, um por um. Então, eu imagino que ali tinha servos que devia pouco devia muito, dentro da, da proporção em que cada um pediu, emprestado, né, de recursos. Era como se fosse um banco, e você estava ali se apresentando para pedir aquele recurso emprestado. E, logicamente, que se alguém pede 100 mil reais no banco, o banco analisa todas as suas condições, sim ou não, para saber se você vai ter condição. E você também precisa ser sincero e honesto e saber, não, isso aqui dá conta, porque você tem outros pagamentos também. Então, você analisa e você vê, bem, isso aqui dá para mim, isso aqui não dá para mim. Ok? Então, esse rei... Né, vai avaliar e alinhar os seus trabalhadores, os seus servos Que oportunidade topíssima, né? Quantos de nós ficamos irritados, talvez, quando o banco manda chamar Por causa daquele débito? Agora, será que não? o próprio Deus que está nos proporcionando, irmãos Ir por um caminho onde nós podemos né, Sermos abençoados e podermos colocar firme no nosso coração. Isso é que eu vou resolver. Amém? Então, esses servos se apresentaram um a um. E verso 24 diz. E começando a fazer contas, foi lhe apresentando um que devia 10 mil talentos. Era muito dinheiro. Era uma proporção de dinheiro grande. Certo? Então... A avaliação do rei era que ele, aquele servo, não tinha como pagar 10 mil talentos. Então, ele sofreria a consequência da sua irresponsabilidade diante do orçamento financeiro da sua família. Veja que ele foi diante do seu credor. Então, ele foi. Verso 25. E não tendo ele com que pagar, o seu Senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se pagasse. Então, naquele tempo, a, era um sistema de escravidão. Então, ele teria que vender seus filhos, sua esposa, para poder pagar aquela dívida. Hoje, quando nós não pagamos uma pessoa jurídica, ou até mesmo pessoa física nós podemos o quê? A pessoa jurídica, a gente, nosso nome vai para o SPC, Serasa, não é verdade? Então, nessa situação aqui, eles iam realmente ser presos. Então, o orçamento familiar, irmão, estava comprometido. Então, a irresponsabilidade de um pai de família, de uma mãe de família, estava ali comprometido ao ponto de envolver até os seus próprios filhos. Isso é como que Uma porta aberta para trazer dores no seio da família. Porque isso vai um endividamento, dívidas para pagar. Né? Isso vai trazer um sofrimento. Então... Veja qual foi a atitude, qual foi o princípio desse servo. Ele foi diante do seu credor. Ele não se escondeu. Ele não evitou né, atender um telefone. Ele não evitou os caminhos da cobrança. Mas ele tomou uma atitude, irmãos. Ele foi diante do seu credor. Ele foi... E ele não, né, não se escondeu, talvez cheio de vergonha, porque ele teria que falar a verdade, não tenho como pagar. Ele estava ali morto de vergonha, mas ele foi diante daquele homem. E ele também estava disposto a correr o risco da consequência da sua má administração, daquela situação em qual ele se envolveu. Ele estava disposto... A correr o risco de ficar em prisão, em condenação Comprometendo toda a sua família Então, uma dica aqui Um pai, uma mãe de família Devem ensinar, devem realmente colocar em muita transparência A situação da sua família em relação ao orçamento financeiro Porque cada um pode ajudar a manter a ordem ali naquela situação Então, o que, que o servo faz? Verso 26 Então aquele servo prostrando-se O reverenciava dizendo Senhor, ser generoso para comigo E tudo te pagarei Então ele clamou Ele não ficou calado Ele clamou Olha, ser generoso para comigo Porque eu vou pagar a dívida Ele se comprometeu ele deixou a sua palavra empenhada. Então, nós precisamos cumprir com aquilo que prometemos, com aquilo que falamos, irmãos. Então, essa parábola ela nos ensina tantas e tantas coisas acerca disso. Então, ele... Quer negociar, quando ele diz isso, o coração dele está ali, ele quer negociar Ele quer de alguma maneira saudar aquela dívida, ele quer resolver aquele problema na área financeira dele Então ele se humilha, ele reconhece, ele se humilha E aí ele pede da generosidade do coração desse rei E bem aqui irmãos tem uma chave importante quando ele pede da generosidade do rei, ele não exige o que ele quer. Ele não exige para que a dívida dele seja perdoada. Então, ele deixa na mão do rei escolher como ele quer praticar a generosidade do coração dele. Então, ele poderia ali diminuir o valor das prestações, ele poderia... É, é, Perdoar 50%, mas ele deixa com que o credor estabeleça diante dele A maneira como ele vai fazer, amém? O servo não exige né, o perdão da dívida Mas quem determina o tipo de generosidade para aplicar é o rei E não o servo Que tipo de generosidade o rei usa? Lembrando, irmãos, que também nós somos esses reis Amém? Lembra que nós fazemos parte de um reino, que nós temos a grandeza, o coração desse rei, que é o Senhor. Então, nós precisamos ter esse padrão. Qual foi o caminho de generosidade que o rei usa? O que, é que ele escolheu fazer? Verso 27. Então, o Senhor daquele servo, morvido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Amém? Então, o tipo de generosidade foi o perdão da dívida. Você está perdoado desses 10 mil, né? 10 mil talentos. Essa foi a escolha do rei. Ele se moveu de íntima compaixão e soltou da prisão e perdoou a dívida. A generosidade dele foi agir com misericórdia. E o nosso coração, como é que nós devemos agir, irmãos? Com misericórdia. De acordo com aquilo que Deus coloca no nosso coração. No mundo espiritual, uma das raízes de todos os males, qual é? Qual a raiz de todos os males nós falamos lá de 1 Timóteo? O amor ao... Dinheiro. O amor ao dinheiro nos impede de exercermos misericórdia. Amém? Então, existe também um outro versículo que diz que Deus, ele vem com seu machado e lança... Nas raízes que precisam ser arrancadas da nossa vida. E a palavra do Senhor diz que esse machado é a Bíblia, é a palavra. Então, o que, que precisa ser arrancado das nossas vidas, do nosso coração, que está nos impedindo de viver uma vida de sucesso na nossa vida financeira? O amor ao dinheiro também é chamado de cobiça, que faz nos desviar da fé, trazendo dores. Quais tipos de dores que nós passamos? por causa de uma má administração, derrota, insônia, quantos não dormem porque tem dívidas para pagar, insônia, preocupação, irritação, desespero, problema de relacionamento familiar, ansiedade, discussão, medo, angústia e muitas vezes divórcio. Quantos casais se separam por causa da má administração, do má gerenciamento das finanças E sobre o coração do rei Ou seja, sobre o coração do que pertence ao reino Não prevalece a cobiça, mas sim a generosidade E quando nós falamos de generosidade É no sentido de soltar, de liberar, amém? Ele perdoa dívidas, ele traz consolo e alegria Vamos no verso 28, não durmam irmãos Aleluia, verso 28 Saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem dinheiros Então esse homem que foi liberado de uma grande dívida encontra um trabalhador dele E ele deve cem reais e lançando mão dele sufocava-o dizendo paga-me o que me deves então, seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo, ser generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então, esse homem, ele agiu com misericórdia? Ele agiu com generosidade como o rei agiu com ele? Não. Agora, você acredita que Deus deu uma oportunidade para ele? Para... Fazer conforme o padrão do que ele recebeu na vida dele? Sim. Nós temos essas oportunidades dia a dia de recebermos e praticarmos isso? Sim. Então, qual o padrão, o modelo que esse servo considerou? O do rei ou do seu próprio coração cheio de cobiça? Então, aqui revela que o coração dele estava cheio de cobiça. Onde está o teu coração... Aí está o teu tesouro. Onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. O conservo exigiu o perdão da dívida? Não. Aquele que ele chama de conservo, né, do servo, ele exigiu um padrão, ele pediu é, o perdão da dívida? Não. Ele somente pediu que ele agisse com generosidade, ou seja, com misericórdia. Ele agiu com generosidade? Não. Então, ele foi diretamente e aplicou a penalidade sobre aquele homem, sem dar a oportunidade para que ele vivesse a misericórdia e fluísse do coração dele, porque ele era alguém do reino. Então, ele não... Ele vai ficar preso. Ou seja, enquanto não pagamos nossas dívidas, irmãos... Nós ficamos constantemente debaixo de ciclos que se repetem. Debaixo de lutas, de ataques, de espíritos de condenação. E aí aquilo vai, vai ali colocando um desgaste na nossa alma. E Deus, Ele está nos educando para nós irmos pelo caminho... Que é o caminho da graça, o caminho realmente onde a gente vai poder ver o sobrenatural de Deus O que, é que nós precisamos fazer? Pelo menos começar, né, pelo início, né? parece uma redundância, mas começar pelo quê? Senhor, me ajuda, eu preciso da tua misericórdia nisso Eu preciso fazer o segundo passo, eu preciso ir diante daquele credor e ouvir o que ele vai me propor. Agora eu ficar ali sem tomar uma atitude. Isso não convém, conforme a palavra de Deus nos ensina. É aí que nós vamos acreditar. Será que esse homem que devia 100 mil talentos. Um dia fosse sonhar, imaginar que ele seria liberado dessa grande dívida, irmãos. Ele confiou. Então nós precisamos... Saber que de Deus nós podemos ter agradáveis surpresas, amém? Nós temos, então, essas pessoas vivem em lutas, fracassos e prejuízos financeiros Até que a gente possa realmente colocar nosso coração para resolver Verso 31 Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia? Eles ficaram muito tristes e foram declarar ao seu senhor, ou seja, ao rei, tudo que se passara então o Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida Porque me suplicaste Não devias tu igualmente Olha que uma outra chave, irmãos Olha o que, que o rei fala Não devias tu igualmente Ter compaixão do teu companheiro Como eu também tive misericórdia de ti Indignado, seu Senhor o entregou a quem irmãos, aos atormentadores, aqueles espíritos de perseguição, os atormentadores, aqueles que ficavam ali nas prisões atormentando. Então isso tem uma linguagem espiritual sobre a nossa vida, até que pagasse tudo que devia, até que resolvesse aquela questão. Então, ao resolver, é como se nós estivéssemos dizendo, até aqui, está aqui, Satanás, Os meus, né, as minhas dívidas estão ok, então não tem mais o que me acusar. Entende? E aí você pode contemplar o milagre do Senhor. O que o rei ensinou a este homem? Aquilo que você recebeu, Algum dia você terá oportunidade de, de oferecer para o outro, para o seu próximo O que, é que o rei está nos ensinando? Aquilo que você recebeu, em alguma oportunidade, em algum momento da sua vida Você vai ter a oportunidade de oferecer para o outro e vai necessitar Amém? Amém? Então, você pode olhar para a sua vida e você pode perceber, gente, eu ganho tantas coisas nesse sentido. Olha, eu recebo tantos presentes. Então, você está recebendo, mas você vai ter oportunidade e você vai precisar liberar daquilo que você recebeu. Então, nós temos recebido da palavra de Deus. Muito egoísta nós seríamos se nós o quê? Retivéssemos só para nós. Então, nós precisamos... Dar, entregar, entregar, entregar o mistério, a palavra profética Entregar uma oração, fazer uma oração Amém? Então, há muitas recompensas nós recebemos E na hora da necessidade do outro, nós temos a oportunidade de semear O coração do rei também é um coração de justiça O coração do nosso rei é um coração também de justiça quando o homem rejeitou o caminho de misericórdia, ele rejeitou o caminho de misericórdia. Ele traz sobre ele a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É quando ele traz a penalidade para aquele que não quer exercer a misericórdia. Então, ele rejeitou a graça. Então, ele recebe ali a penalidade, porque aquelas duas famílias eles foram presos. Porque eles não agiram debaixo da misericórdia Então em algumas situações da nossa vida Nós precisamos estar atentos Para quê? Para que nós ofereçamos misericórdia Eu sempre lembro da pastora Vânia E eu, eu procuro muito fazer isso na minha vida Nunca dizer não para alguém que me pede alguma coisa Então as pessoas sempre estão pedindo Ou oh, compra um produto da minha mão Ou oh, faz isso aqui Então eu sempre aprendi isso com ela Nunca dizer não então, eu vou comprar sim, vou abençoar Então, eu estou fazendo o quê? Coisas tem, né? Deus tem derramado tantas bênçãos Então, eu estou abençoando com aquilo que Deus tem me dado Então, resultado, as duas famílias ficaram aprisionadas Porque não seguiram o modelo Mas preferiram estar presos ao amor ao dinheiro Dando lugar à cobiça e à avareza Então, o que, é que nós vemos? Uma pessoa ela pode ser milionária e não ter amor ao dinheiro Sim ou não? Quantos milionários nós temos aqui que pode dizer? Realmente, eu sou milionária e não tenho amor ao dinheiro. Né? Vamos lá, gente. Nós somos. E outra, pode ser pobre e ser gananciosa. E ter esse amor. né? Então, essa última, esse que é pobre e ganancioso, ele vai ter dois problemas. A falta de dinheiro e ainda terá dentro de si uma raiz maligna. Então eu quero enfatizar, o problema não está em termos ou não o dinheiro, sim como nos comportamos em relação a Ele. Então, como nós devemos pensar sobre o dinheiro? O dinheiro é nosso servo, ele não é o nosso Senhor. O dinheiro é nosso servo e ele serve. Serve para abençoar, serve para comprar o nosso alimento, serve né, para a gente se vestir, para gente. Ele é nosso servo, ele não pode exercer controle nas nossas vidas. Amém? Então, o dinheiro não deve nos controlar, o ponto de prejudicar. Então, se o dinheiro ele não pode me controlar, por que, que eu prejudico pessoas físicas e jurídicas? Quando eu não pago o que eu devo. Então, eu preciso pensar. Ah, uma empresa jurídica. Ah, mas tem, ela é tão rica essa empresa, não vou pagar, não. Entende? Porque o outro tem muito. Não. Se eu fiz um débito, então vou lá. E faço o meu devido pagamento. Amém? Então, para encerrar, nós já vamos dar nove horas. Os doze mandamentos de Jesus na Bíblia sobre finanças. Doze mandamentos. Eu vou falar quais são esses doze mandamentos. Vocês podem anotar os versículos, porque não dá tempo da gente ler. Mas os doze mandamentos de Jesus na Bíblia sobre finanças. Fique no azul. Não entre no vermelho. Fique no azul. A ninguém devais coisa alguma, ok? Ah, mas eu posso fazer débito no cartão de crédito? Sim, desde que você tenha condição de pagar, tá bom? Fique no azul. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Lucas 14, 28. Anote para você estudar depois. Lucas 14, 28. Dois, cuidado com empréstimos e juros abusivos. Provérbios 22, de 26 a 27. Não se deve fazer dívidas, porque você sabe que não tem condições de pagar depois. Provérbios 22, de 26 a 27. Faça um planejamento financeiro. Lucas 14, 28 a 30 Aquela parábola que diz lá Se você for construir uma torre, sente primeiro Faça todos os cálculos para ver se você tem condição Faça um planejamento financeiro Lucas 14, 28 a 30 Botar lá na ponta do lápis o que você tem O que você ganha ou pode ganhar Quanto vai gastar, quanto vai precisar gastar É fundamental para manter as contas organizadas Muitos de nós gastamos por impulso. Não gaste por impulso. Quarto mandamento. Atenção com gastos desnecessários. Isaías 55:2, 2. Né, ele fala. Por que você vai gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pão e vinho? Né? Então, ele está ali falando. Para a gente não ter atenção com gastos desnecessários. Quinto mandamento. poupe Faça uma poupança Provérbios 21, 20 Na casa do sábio há... Olha só esse provérbio, irmãos Provérbios 21, 20 Na casa do sábio Há comida e azeite armazenados Mas o tolo devora tudo o que pode Então isso aqui aplica-se às finanças Nós devemos guardar uma parte daquilo que ganhamos Para uma situação Emergencial, por acaso a gente possa viver Ah, para realizar o um sonho, um projeto que você quer Sexto, seja um investidor e multiplique seus bens Mateus 25, 39 A parábola do talento É onde fala a parábola do talento Então, houveram dois homens que eles receberam o talento do seu Senhor e eles colocaram lá no banco, rendeu e devolveu ao seu senhor. Mas houve um que enterrou. E dele foi tirado até o que ele tinha. Então, seja investidor, multiplique seus bens. Sete, não tenha preguiça de trabalhar. Provérbios 6, de 9 a 11. Oito, fuja do dinheiro fácil, irmãos. Fuja desse dinheiro Fácil. Salmo 112, verso 5 Salmo 112, verso 5 Feliz é o homem que empresta com generosidade E com honestidade conduz os seus negócios Então nada de negócios ilícitos Nada de caminho fácil, né? Pegar as pirâmides aí das internets Entrar em negócio furado Fique desconfiado desse dinheiro fácil Nove, nada de sonegar impostos Romanos 13, 7 Dei a cada um que lhe é devido Se imposto, imposto Se tributo, tributo Se temor, temor Se honra, honra 10. Evite ser fiador de alguém Provérbio 17, 18 o Fiador é aquele que se responsabiliza Se aquela pessoa te pediu emprestado Não pagar, então você vai ter que saudar A dívida daquela outra pessoa 11 Construa uma herança para seus filhos O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos Olha que interessante então, deixe, né, faça uma poupança. Vocês que têm filhos pequenos já começam todo mês fazendo uma poupança para o seu filho. Quando ele completar 18 anos, já tem lá uma reserva para ele abrir um negócio, abrir uma empresa. Olha só. Queria dar uma dica. É, os filhos, ao completar 18 anos, às vezes eles vão entrar na faculdade, ainda vão demorar algum tempo para ter uma... Um emprego, o que você deve fazer aos 18 anos? Já pagar o recolhimento da Previdência, do INSS, já fazer ali mensalmente os depósitos do recolhimento do, PS, do, do INSS. É importante para quê? Para a aposentadoria. Amém? Então, se ele se torna um servidor público, ele vai poder averbar aquela contribuição lá no serviço público, então já vai diminuir o tempo que ele tem que trabalhar. 12, seja um empreendedor 1 Tessalonicenses 4,11 Esforcem-se para ter uma vida tranquila Cuidar dos próprios negócios E trabalhar com as próprias mãos Olha aí Então, seja né, um empreendedor Amém, irmãos? E agora, 10 caminhos, 10 dicas Para criar mudanças de hábitos financeiros E se libertar das dívidas Primeira coisa, você precisa reconhecer que tem um problema Anote tudo que você gasta diariamente. A gente já teve oportunidade de ter o seminário do pastor Abraão, Abraão né, o nome dele? Arão. E ele veio aqui e já ministrou tanto sobre isso, mas é sempre bom a gente estar tá ali revisando esses caminhos, né? Então, crie metas ligadas ao seu controle financeiro. Defina o quanto você quer ganhar, o quanto precisa parar de gastar, o que você precisa economizar. Converse sobre finanças, sobre orçamento familiar Com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos Arrume uma renda extra Pare de gastar com o que não é necessário Anote suas dívidas atrasadas E tente negociar com seus credores Faça pesquisa antes de comprar Faça uma poupança, crie um teto de gastos Amém? Então, irmãos É... Dentro desse assunto, nós, estamos, nós precisamos ver a igreja do Senhor como uma, um processo de educação. Então vamos nos educar nessa área. Vamos ter a nossa vida, o nosso coração alinhado com o coração do rei. Vamos pegar realmente a palavra e aplicar Meu Deus, eu preciso viver isso Eu preciso ajustar isso Eu preciso realmente da força do Senhor Da segurança do Senhor Do caminho dos princípios do Senhor E realmente aplicar o coração para viver uma vida de sucesso Uma vida de rompimento no Senhor Amém? Então, princípios para rompimento na vida financeira Confie em Deus Quantos de vocês confiam no Senhor? Confie no Senhor, Deus Ele é provedor, então coloque diante do Senhor essa situação que está te trazendo angústia É melhor dar do que receber, pratique com generosidade a oferta, o dar, seja um fiel dizimista na casa do Senhor e isso mostra que você realmente confia nele e tudo aquilo que Ele te dá você devolve aquilo que Ele requer da sua palavra para nós. Então, quando nós estamos entregando, nós estamos pensando na igreja do Senhor, em cada família que está sendo alcançada, na oportunidade que Deus está me dando de ser fiel naquilo né, que Deus pede para nós, manter equilíbrio financeiro. Então, é isso, irmãos. Que eu queria deixar e aproveitar nesse momento. E nós já estamos encerrando de orar por você Orar realmente pela sua vida financeira Orar para que o teu coração esteja desafiado A viver nessa bênção E também te dar a oportunidade Se a partir de hoje você pode propor no seu coração Senhor, eu tenho sido infiel Eu não tenho agido como mordomo Eu quero a partir de hoje consagrar as minhas finanças ao Senhor Eu quero devolver a Ti na tua casa Eu quero poder ter o um coração liberal Para ofertar, para dar, amém? Então vamos ficar de pé Vamos ficar de pé E prepare a sua oferta